0: Bom dia, ouvintes do programa BR-101.5 Da rádio Frei Caneca A rádio pública do Recife Bom dia, Gabriel Elves Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês Todas as quartas-feiras o nosso Papo de Artista Hoje eu tenho o prazer de entrevistar Silvana Meirelles, nossa querida Silvana Meirelles uma batalhadora pelas políticas públicas do nosso Estado. E hoje, secretária-executiva de Cultura de Pernambuco, que gentilmente vai nos colocar a par da aplicação da Lei Emergencial de Cultura ao d na sua segunda edição. Bom dia, Silvana.
1: Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui conversando com você, um prazer estar com podendo falar para os ouvintes sobre essa lei tão importante para o setor cultural.
0: Pois bem, para quem não, ninguém, para quem não ouviu falar da Lei Aldi Blanc, essa lei foi lançada para auxiliar financeiramente o setor cultural duramente atingido pela pandemia do covid 19. Então, o Edital, essa lei que foi uma conquista de todos os artistas brasileiros, junto com os nossos parlamentares, já aconteceu a sua primeira edição, e vários projetos culturais dos nossos artistas e produtores foram apresentados à sociedade através da internet. E hoje teremos a oportunidade de conversar com Silvana Meirelles sobre o edital Aldi Blanc 2. Por quê? É que houve um saldo, e no caso de Pernambuco, cerca de 20, 26 milhões estão disponíveis para auxiliar esse auxílio emergencial para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura do nosso estado. Silvana, como é que estão sendo encaminhados os procedimentos para o lançamento desse edital 2 Manoel
1: Manuel, é, só queria acrescentar que além dos 26 milhões, na verdade são 26, 498 mil reais, na conta do governo do Estado como saldo, que recentemente por uma outra lei foram, foram, foi autorizado, foram autorizados os gastos, é, Pernambuco ainda tem 790 mil em seis, de seis municípios, é, municípios pernambucanos é, que estavam na conta do Estado e que deverão ser devolvidos aos municípios para que eles possam também fazer seus editais. É, o prazo... É, foi até prorrogado, mas os seis municípios conseguiram entrar na Plataforma Brasil e colocar o plano de trabalho no primeiro prazo. Então, estão garantidas as execuções da Lei Aldi Blanc nesses seis municípios que não conseguiram fazer na, na primeira edição da LAT. Né? É, quais são os próximos passos? É, nós aguardamos, e já, já saiu, o decreto que regulamenta... Né, a lei que agora se chama 14.150, é, 14 que foi a lei que possibilitou, autorizou a prorrogação dos prazos em relação ao saldo, é, em relação aos gastos de 2020 e que autorizou estados e municípios que tenham algum saldo a utilizar é, esses saldos em novos habitais ou em antigos habitais. Então, hum. no caso do Pernambuco, o próximo passo, na verdade, são alguns passos simultâneos. O primeiro é que nós precisamos também fazer um projeto de lei estadual, porque a nossa lei estadual, ela está vinculada aos prazos da lei Aldir Então, se houver prorrogação, a gente precisa que a nossa lei seja prorrogada porque uma lei só é modificada por outra lei. Não pode não tem outro instrumento que permita essa modificação. Isso já está já tá na nossa Procuradoria é, Geral do Estado, que é quem vai analisar esse projeto de lei, fazer as adaptações. Na sequência, ele vai para Casa Civil, para que o governador encaminhe à Assembleia Legislativa. E lá na Assembleia Legislativa, os deputados né, vão analisar e vão a, aprovar com ou sem ajustes, esperamos que, como é muito simples, que sem ajustes e que isso tramite muito rapidamente. A nossa experiência no ano passado foi super positiva, a LEP foi bastante ágil, compreender essa urgência né, é, de recursos para a área cultural. Paralelamente a isso, a SECULT, que é responsável pela elaboração e coordenação da aplicação da lei no Estado, está revendo os editais... Que já tinham sido lançados
0: Perfeito.
1: E fazendo dois novos editais
0: Eita, então né? você vai dizer logo quais são Porque
1: fica todo mundo enlouquecido <risos> Não, nós devemos Para lançar esses editais A gente precisa também de alguns passos
0: claro.
1: A gente precisa da aprovação Da Procuradoria Jurídica é, Mas a gente também Está é, conversando com o, Os conselhos né, Estaduais Claro. Que, que Pernambuco tem três conselhos é, Tem e... que ouvir a
0: sociedade civil Obviamente, até porque são, tem um conselho De políticas públicas De cultura que foi recém-forçado né?
1: Exatamente Tem o, da, o do audiovisual Sim. Tem o de preservação E patrimônio cultural E tem esse que você citou, de políticas culturais que, que, Cujo uh, Mandato foi renovado Com uma, uma renovação bem expressiva Dos conselheiros Sim. né? É, nós, por portaria, o ano passado, o um secretário criou uma comissão Que chama Comissão Provisória de Controle Social Que ela é específica para monitorar, fiscalizar e debater todos, Toda a aplicação da lei pelo governo do Estado Então, é, ela, essa, essa comissão se reúne às segundas-feiras E nessa última é. segunda-feira foram apresentados os oito, serão oito editais ah, tá, é, que foram porque, apresentados... Porque
0: na, na, na primeira edição foram sete editais, não né? e... é isso? Eu vou
1: explicar. É, então foram apresentadas essas diretrizes. Como é que nós chegamos a, a, a essas diretrizes e por que, é que nós temos oito editais agora nessa segunda fase? Primeiro porque nós começamos a ouvir a sociedade, seja por manifestações de segmentos, seja pelo WhatsApp, que é o nosso canal de atendimento, seja pela ouvidoria, enfim, por todas, seja pelos próprios conselhos. Nós recebemos sugestões, demandas, críticas de vários lugares, de várias fontes. Isso foi, feito, isso foi organizado, sistematizado e debatido internamente. Nós também recebemos uma manifestação escrita em um, é, e depois debatida em plenária do próprio Conselho de Política Cultural é, par, muitas das críticas é, foram e das sugestões foram absorvidas nesses editais Maravilha. claro que há solicitações que não dependem de nós da nossa vontade, mas dependem da legislação que rege e que nos rege e que não é a, é a mais adequada para o corpo da cultura é, a conclusão: nós teremos oito editais, porque dos sete do ano passado, a gente não terá o de Fernando Noronha. Eu acho que é preciso explicar porquê, né? Fernando Noronha já foi atendido na primeira fase, então não terá o edital de Fernando Noronha. Claro. É, o... Nós tínhamos um edital com dois eixos, quase funcionando como dois editais que era o de salvaguarda e registro a audiovisual de saberes tradicionais e da cultura popular. Sim. No eixo 1, um, havia um reconhecimento da trajetória de mestres e coletivos da cultura popular. E o segundo eixo era para as pessoas do audiovisual registrarem em, em audiovisual a obra desses mestres selecionados. É, a gente não conseguiu é, registrar... Né, em audiovisual, todos os mestres e coletivos selecionados na primeira fase. 64 deles ficaram fora. Então, nós vamos abrir agora esse edital apenas para o pessoal de audiovisual. Diferentemente do primeiro ano, a lista dos mestres e coletivos já será antecipadamente informada. Para que esses, é, o pessoal do audiovisual possa é, filmar esses 64 Mestres e coletivos e assim a gente terá um, um, no nosso repositório a memória né, da, dessas trajetórias que é fundamental para a política cultural, para a memória do Estado. É enfim, é maravilha, Silvana.
0: Mar, que notícia maravilhosa.
1: Pois é. Agora, quais são os demais? Vou repetir quais foram. Sim. Criação, fruição e difusão será reeditado com ajustes para... Todos os que eu citar antigos terão algum tipo de ajuste, em função do que eu disse. Claro. É, em função, inclusive, do nosso aprendizado como Secute, porque é bom informar quem não sabe ou lembrar quem viveu. A, lei, a primeira lei ela nos pegou de surpresas e num ambiente muito adverso de falta de pessoal, de falta de estrutura no meio da pandemia, todo mundo trabalhando remotamente, com inúmeras dificuldades, com desafios uma lei complexa ao mesmo tempo uma lei ousada, uma lei que nossa legislação uh, está ina é inadequada, isso ficou muito evidente, na verdade a lei evidenciou essas precariedades todas, a gente teve que vencer num curtíssimo espaço de tempo, porque o recurso chegou em setembro, Sim. na conta do governo, do estado e dos municípios, isso foi no Brasil inteiro, e nós tínhamos que é, pagar até o dia 31 de dezembro. Exatamente. Ou seja... É, foi um, um, em um volume nunca antes visto ah, o orçamento médio anual da Secretaria de Cultura é de 5 milhões uhum. é, nós tivemos em, entre setembro e dezembro né, 74 milhões na conta do governo para
0: administrar, espalhar administrar
1: né, e com todos os rigores e todas as dificuldades e com o um decreto que regulamentou a lei que a ingessoa e deixou uma série de, de é, situações muito difíceis uh, para gestores, muito delicadas. Bom, voltando aos aditais, é, além de criação, fruição e difusão, será repetido de formação e pesquisa. É, o de sustentabilidade de circos, Efeito. só que o de circos vai já dar um passo à frente do passado, do Efeito. anterior. O de festivais... E também posso citar algumas mudanças. Vai é, ampliar para incluir mostras. Algo que as pessoas é, do meio cultural reclamaram, solicitaram, ponderaram. Foi que deveria é, também é, apoiar festivais inéditos. Então, isso vai ser incorporado no novo edital. O, o de salvaguarda para é, o fim que eu já citei. Sim. Ou seja, o eixo 2, o audiovisual. O de aquisições, que foi um edital é, inovador, né, é, diferente, inclusive, de como os estados, outros estados interpretar essa questão da aquisição, porque é a aquisição de produtos e a aquisição de bens Sim. também, ou, desculpe, de, de produtos e de serviços. É, e os dois novos são, um voltado para técnicos, né? okay. a gente sabe que, é, embora nós, em alguns editais, Tivéssemos estimulado né, é, é, a, a contratação de técnicos. E, o envolvimento e a participação
0: tivéssemos. dos técnicos nos projetos, obviamente. Né?
1: É, mas isso foi muito reduzido, né, não atingiu um grupo grande, né, só a, a cooperativa que reúne os técnicos. Tem cerca de 600 associados, é muita gente, nem todo mundo está na cooperativa. Então, é, esse de técnicos, eu creio que vem para cobrir uma lacuna né, que é, ficou na primeira fase. E Entendi. o segundo, que cobre outra lacuna, é um para comunidades e periferias. É, porque também a gente percebeu que a lei, apesar dela ser na sua no seu espírito, na, inclusiva, Sim. o tempo não nos permitiu, né? e também é, nem todo mundo é, que deveria ser beneficiado, que deverá ser beneficiado pela lei, está nos nossos cadastros, mesmo no mapa cultural, que cresceu bastante, o volume de inscritos, claro, é, mas a gente não conseguiu chegar tão longe. Então a gente fez um edital específico, para comunidades e periferias, estimulando principalmente que esses projetos sejam feitos pelas comunidades e para as comunidades. Então, eles, eles vão dizer o que querem fazer e vão ter que desenvolver dentro da comunidade. então né?
0: a... é, é muito o... interessante, como é um edital novo de comunidades e periferias, serão evidentemente dentro de, da, da, do setor cultural, na área de cultura popular, Sim. Evidentemente, Sim. possivelmente, né?
1: Sim, sim. Não, tudo que eu, todos os editais aqui citados, eles é, incidem sobre trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Bem não bem é bem para bem outra bem atividade que não seja cultural. Esse conceito de trabalhador e trabalhadora da cultura é, também acho que foi um, um, parte do legado da, da LAB, né, como a gente terminou apelidando a Lei Aldi Blanc é, porque a gente ampliou esse no, no universo e nos colocou adiante muitas vezes uma pergunta. É, essa, esse tipo de trabalho é da setor cultural ou não é? é maquiador é ou não é da área cultural? Quando uhum. é, é que ele é da área cultural? Enfim, isso foi um grande desafio porque no Brasil inexiste existe né, essa classificação das profissões no campo da cultura. Isso é algo urgente e que, em situações como essa, muitas vezes gerou impasses ou interpretações diferenciadas. Eu acho que um Estado eu... achava que era, o outro achava que não era,
0: ah, enfim. Mas acho, acho isso assim... Estamos diante de uma pandemia que é cruel, o covid 19, mas também está... Essa pandemia está nos ensinando muito. Por exemplo, existe a lei do artista, que é nacional, a lei dos artistas, que poderia ser Renovada ou repensada é, é Para aprimorar essa lei do artista Que é uma lei fundamental Mas que precisa ser atualizada Inclusive para colocar as questões As definições, inclusive Das novas profissões Que o campo, do, que, o, que o setor cultural Absorveu, inclusive com as novas tecnologias Não é verdade?
1: Exatamente é, é, Essa lei, né? É, você tocou num ponto assim, importante. É incrível que no meio dessa pandemia é, nós tenhamos conseguido, conseguido tantos avanços. né? Uhum. É, houve uma corrida para o aprimoramento da gestão e das condições né, da gestão. E houve uma mobilização enorme da sociedade civil que foi fundamental para que nós chegássemos onde chegamos. E a lei abriu né, é, um, um, várias outras oportunidades, tanto que hoje correm no Congresso alguma, algumas leis importantíssimas para o campo da cultura. A conhecida Lei Paulo Gustavo, que quer injetar emergencialmente mais de 4 bilhões de reais, é. a, o que eles estão chamando de Lab 2, que é a LAB, para simplificar, é a LAB em caráter permanente, ou seja, 3 bilhões anuais injetados na cultura e distribuído tal qual, distribuídos tal qual foram distribuídos na pandemia, a lei das loterias, né assim como há algumas questões que, que eu aproveito a oportunidade para é, que a gente precisa continuar essa mobilização e, e estar bem atento. A reforma tributária e o que vai acontecer com o imposto, de, o, o impacto da reforma do imposto de renda na Lei Rouenet, que é péssimo. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa é, estar atento, mobilizar os nossos parlamentares para que isso não aconteça. Inclusive, a relatoria piora o cenário, sai de mais de 1 um bilhão para 266 milhões anuais, ou seja...
0: É uma pena... Não existe
1: mais Rouanet no país
0: é E o decreto
1: é Recém lançado Vai né, é ser publicado pelo governo federal Que altera a lei Rouanet né, é, Que exige uma mobilização Porque o impacto não é positivo é, Eu em queria
0: fim, colocar, Silva Nessa questão que é muito importante Aos artistas e produtores de todo o país E especificamente de Pernambuco Do Recife e toda a nossa região É que infelizmente nós temos uma gestão nacional do governo federal que provocando uma desconstrução na relação com a cultura de um modo geral isso para nós que somos artistas de todos os segmentos tem sido uma facada nas nossas costas e nos nossos peitos então é necessário que os artistas coletivos de, de todas as áreas de expressões artísticas se mobilizem para garantir é, os direitos adquiridos ao longo desses anos todos. E não, se, não podemos baixar a guarda. Silvana nos alertou. Silvana, muito obrigado, que isso é importante, que o nosso ouvinte da Rádio Pública do Recife tenha consciência que se não estivermos atentos, e, é, o, o gestor é, do governo federal não é simpatizante da cultura, nem tampouco da cultura popular, nem da cultura como ferramenta de crescimento e desenvolvimento social e econômico. Não é isso, Silvana?
1: É, eu acho que, bom, a gente tem aí inúmeros exemplos do que está acontecendo né, no nível nacional, o mais recente, a né, essa é. a, o incêndio da Cinemateca. né? Eu vou repetir, até uma frase crônica de uma morte enunciada, né, vários artistas pernambucanos, vários artistas brasileiros em Cannes, inclusive pernambucanos como o Cláudio Mendonça alertaram para esse problema né? é... bom é... então isso mostra esse descaso, porque destruir a cultura de um país é destruir o país, né? Sim. Sim. porque a gente pensa que cultura é só o lazer, o entretenimento é, é... é o show enfim, é o artista, não a cultura é é um conceito muito mais amplo, né? Tanto que a gente a partir da experiência de, de do Ministério da Cultura, e de Gil começou a falar em dimensão antropológica da cultura, ou seja, a cultura é tudo, é o jeito como eu falo, como eu me expresso, como eu, o que eu como, o que eu visto, o que eu faço na minha vida toda, tudo isso é cultura, a gente. Claro. E isso é que define um um país, uma nação, né? A é, queria, lembrar também que, pois é, queria lembrar também que a, que a lei é, Aldir Blanc trouxe outro debate importante que, que diz respeito a algo que, que é urgente, que é a institucionalização da cultura. É quando trouxe o debate sobre o Sistema Nacional de Cultura que estava praticamente paralisado. Né? Tanto que hoje tramita no Congresso... A, a, com grandes chances De ser aprovado rapidamente é, A regulamentação do sistema nacional de cultura Que ficou Mais de 10 anos pendente né? que
0: É um então, sistema maravilhoso Que agrega e cria Uma rede nacional, extremamente importante Exatamente
1: isso. Agora, queria chamar, também chamar a atenção seguinte, Tudo tem é, ou, A gente pode ver a coisa também por outra perspectiva Toda essa ausência né, E essa situação, essa visão Do governo federal é, implicou também num, ou propiciou um fortalecimento, primeiro, do for, dos dois fóruns. Existe um fórum nacional que reúne todos os secretários de cultura dos estados brasileiros e existe um fórum nacional que reúne todos os secretários das capitais e mais alguns municípios chamados municípios associados. Qualquer município que quiser pode se associar a esse fórum. Eu aproveito até para chamar os gestores municipais para se integrarem nesse fórum, porque eles foram, assim como a Confederação Nacional dos Municípios e o Conecta, que reúne os conselhos estaduais do país, eles foram instituições fundamentais na estruturação e na conquista da LAB e na aplicação. Muita coisa dos nossos editais, além da colaboração dos conselhos de Pernambuco, a escuta que o fórum com o circo, com o teatro, com os pontos de cultura, com os festivais. Fez, modificou, impactou diretamente nos nossos editais, é, tanto para ajustá-los como para criar editais. A gente é, inicialmente ia fazer um edital, no final lançamos sete. Isso foi fruto dessa articulação, dessa troca fundamental. É como o nosso cadastro cultural, que também é outro ponto importantíssimo, Sim. que não faz política cultural sem diagnóstico. E diagnóstico se faz a partir de dados recolhidos com uma regularidade e analisados, sistematizados e analisados. O mapa cultural é esse repositório das informações. O, o
0: mapa cultural é o nosso senso cultural. A gente precisa de um senso cultural e sempre sendo atualizado. Falando em mapa cultural, desculpe, não, espero não interromper o seu raciocínio, mas é que também é importante falar que existe um mapa cultural no estado de Pernambuco, Silvana. Eu acho que é necessário você falar para as pessoas que para ter acesso à Lei Blanca é necessário estar no mapa cultural de Pernambuco. Aí eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes da importância desse mapa cultural e que é fácil você estar inscrito enquanto artista e produtor cultural. Por favor, Silvana. Pois
1: é, o mapa cultural, na verdade, ele vem da necessidade é, e da, de, de se ter não é, um, um cadastro, né, que é o primeiro passo para se construir um sistema de informações culturais. É quando os ministérios da educação, ministério da saúde, que são mais bem estruturados, evidentemente porque têm mais recursos também, é, eles definem algumas políticas, eles definem algumas, não definem as políticas. Eles estão baseados em dados. Muito objetivos A gente não tem esses dados Fica muito difícil falar em política cultural Sem sem dados Dados vão dizer assim Olha, a sociedade quer isso A necessidade do segmento cultural são essas Se não sem a gente sem esses dados É o que eu que estou hoje Na Secretaria de Cultura a Nossa equipe técnica O secretário acha Que, que, que deve fazer Às vezes com bases conceituais sólidas, às vezes com informações, às vezes com um feeling que é algo que não dá, não é desprezível apesar de sua subjetividade, mas subjetividade casada com a objetividade é o ideal, mas nem sempre, mas isso não é, né, é o caminho adequado, recomendável para você fazer um diagnóstico público cultural. Então, o mapa cultural é esse é essa plataforma que vai colher todas as informações e vai nos permitir é, estruturar uma política cultural né, de curto, médio e longo prazo. Porque a política cultural também precisa de prazos maiores, não pode ser o imediatismo, tem que ser além das gestões. É, o mapa cultural também serve para é, integrar artistas. O mapa cultural também serve para o turismo cultural. Uhum. Né? Desde a contratação, você está numa plataforma que é tipo um Facebook em, em que você está sendo visto e amanhã você é descoberto ali, você pode vir a ser contratado ali. Ou quando uh, for fazer a política do turismo, você vai dizer, vá no mapa cultural, você vai encontrar os Funcionais. monumentos, os artistas. Ou, ou chega alguém que vem fazer algum trabalho aqui, eu quero um iluminador, eu quero um cenógrafo, Sim. eu quero um editor, está lá no, no mapa cultural. Mas como o Facebook... É, Cada um decide o que quer dar publicidade. Sim, é então, é, e cada um administra o seu endereço, né? o seu, a sua produção, do jeito que quiser. E, claro, para a LAB, não tem outra maneira de é, acessar a LAB se não passar pelo mapa cultural. Eu até sugiro que quem não está no mapa cultural dê o primeiro passo porque quando, e se inscreva, porque quando os editais, Constantino, forem lançados, a pessoa já vai começa não começa do zero, já, tá já começa feito. estando inscrito. Então gente, é uma gente. sugestão que eu faço, aproveitando gente, a inscrição.
0: É só falar o seguinte, gente, é fácil você entrar no mapa cultural, vá na internet, mapa cultural de Pernambuco. É o primeiro passo quando Silvana, porque se sair nos editais, você já deu o primeiro passo. Facilita para o segundo, terceiro, quarto e a aprovação do seu projeto. Continua, Sim. Silvana, por favor.
1: Não, inclusive eu vou deixar um telefone aqui que é de WhatsApp. 3184 3018. Porque se eu preencher o mapa cultural ou qualquer dúvida sobre a LAB, esse é o nosso canal oficial de atendimento. Né? ele funcionou na primeira fase está sendo aprimorado agora e nunca deixou de funcionar ele está respondendo a quem está fazendo o relatório de execução da primeira fase e ele vai responder sobre o futuro e sobre o mapa cultural a propósito disso eu queria dar duas informações que eu acho importantíssimas. Claro. É, poderão pessoas que já concorreram na primeira fase Sim. poderão concorrer agora de novo, só que elas precisam ter entregue os relatórios de execução no prazo e elas é, só serão é, beneficiadas depois que forem atendidas as pessoas que nunca acessaram a LAB.
0: Perfeito.
1: Porque, lembrando, a LAB é uma lei de emergência. Ela não é uma lei em que a meritocracia é a coisa importante. O importante é atender... É a emergência, a necessidade do segmento cultural. Então, aqueles que não... E ela é a continuidade. Sim. Não é um novo projeto, não é uma nova lei. A lei que eu citei, a 14.150, ela é complementar a Lei Blanc. Então, a estrutura da Blanca não foi modificada. É a mesma lei. Daí porque a gente precisa ampliar os beneficiários. E eles terão prioridade. Assim como nós vamos reproduzir os nossos percentuais de políticas sociais, Sim. que foi fundamental. É, não foi visível porque, no fim das contas, na primeira fase, todo mundo que foi classificado recebeu. É Mas se não tivesse sobrado dinheiro do auxílio emergencial e a gente ter transferido para os editais, é, essas políticas, se, é, a aplicação dessas políticas, é, que foi, inclusive, a loja, motivo de elogio do um documento do Ministério Público do Ministério Público, elas, é, vocês teriam a oportunidade de ver o quão importantes elas são. Assim como o percentual de regionalização, nós também vamos reproduzir isso, foi um debate, inclusive, no Conselho do Público Cultural, né? Então, fica aí essa deixa. E só para informar que o Lapa Cultural não é uma plataforma exclusiva de Pernambuco, ela é uma plataforma que foi é, implantada pelo Ministério da Cultura, no próprio Ministério Público, da cultura lá em 2015-16 vários estados aderiram alguns municípios aderiram uns municípios e estados é, deixaram ela um pouco de standby né é, e retomaram agora outros abandonaram outros é, fizeram do, do mapa cultural como o Ceará a plataforma mais importante então qualquer pessoa da área cultural for fazer qualquer coisa no Ceará ou está no mapa ou não faz cearense ou não é, e agora novos estados, como o Espírito Santo, como Pará, como Sergipe, aderiram ao MAPA. Por que, que isso é importante? Porque o MAPA é software livre, ou seja, é, ninguém paga por esse software. E o que, o que houver de aprimoramento num determinado estado, como existe uma rede, é, aquele benefício que foi feito no Ceará poderá ser incorporado na plataforma de Pernambuco uhum. e assim o mapa é maravilhoso? Não, ele tem, ele precisa ser aprimorado. E nós estamos com desenvolvedores tentando contratar é, empresas, inclusive, para aprimorar esse mapa. E esse é um movimento nacional.
0: Perfeito, Silvana. Olha, o nosso tempo já está, infelizmente, voando, porque é tão <risos> importante esse assunto. tá? Porque, Silvana? Eu fico muito feliz, porque apesar da crueldade da pandemia... Apesar de estarmos lidando com a Lei de Auxílio Emergencial para os Trabalhadores da Cultura, essa lei também, todo esse movimento local e nacional, está nos proporcionando uma troca de conhecimento, de busca de aprimoramento, para que possamos fazer uma política cultural pública que seja abrangente e que chegue de qualidade no, no seio da sociedade como um todo. Silvano, eu gostaria muito, gostaria de poder depois voltar com outra entrevista, para que a gente possa aprofundar, para que aqui a Rádio Frei Caneca seja um canal aberto para todas as pessoas de cultura, principalmente você que está numa gestão como secretária executiva do Estado, de cultura do Estado, para nós será um prazer, se precisar dizer, estou precisando dar um recado, vamos lá, que aqui está papo de artista para isso mesmo. Gostaria, infelizmente, Silvano, de pedir para você... É, dar, dizer suas, suas últimas palavras nessa quarta-feira, para que eu possa também me sentir provocado para lhe chamar de novo, evidentemente.
1: Eu agradeço o espaço, acho que é super importante, acho que a rádio tem uma penetração imensa. A gente, quanto mais a gente divulgar, esse foi um ponto é, que nós precisamos reforçar, a comunicação, né? é, para que chegue em todos os lugares. Claro que a gente usou alternativas é, para as buscas ativas, como o Sesc, que foi super importante e parceiro, né? E, querida, o meu recado é não se desmobilizem, porque a gente não pode baixar a guarda nesse, nunca, e principalmente nesse momento, né? É, acompanhe essas leis, busquem seus parlamentares. E um dia desse eu estava ouvindo uma live, eu acho até que foi Carol Virgulino da, das da Juntas falou, agora, o segmento cultural, ou parte dele Que lidou com a LAB Sabe muito bem a diferença O que é projeto de lei O que é emenda constitucional O que é decreto, o que é portaria Sim. Enfim, já que nós Tivemos essa grande aproximação Com o Congresso Nacional Com as Assembleias, com as câmaras de vereadores Não percamos, porque é ali Que é onde se fazem as leis É ali que, que nos garantem E que garantem a política cultural Então, é... Posso voltar aqui quando os editais estiverem Perfeito. bem é, já prontos para serem lançados. Isso deve acontecer no final do mês, aproximadamente. E a gente tirar aí novas dúvidas né? e trazer as novidades sobre a aplicação da lei no Estado.
0: Então já anotei aqui na minha agenda no início de setembro, Silvana Meirelles voltará para os microfones da Rádio Freire Caneca, a Rádio Pública do Recife, Silvana. <risos> Muito obrigado, fiquei feliz porque é um nós não podemos arredar o pé e temos que continuar com essa essa interligação essa 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 mobilização e formar uma grande rede em defesa da cultura brasileira e defesa da cultura de Pernambuco do Recife gente tenho que encerrar aqui o papo de artista eu sou Manuel Constantino e trago para vocês todas as quartas-feiras a coluna Papo de Artista até quarta-feira Acelera Gabi, a pista é sua Rádio Frei Caneca, Rádio Pública do Recife